0: Buongiorno, albo też buona sera, witam wszystkich bardzo serdecznie w podsumowaniu 26. kolejki włoskiego Calcio. Ja nazywam się Michał i zabieram Was po raz kolejny w podróż na półwysep Apeniński. W 26. kolejce działo się wiele ciekawych spotkań, wiele niesamowitych wrażeń dostarczyli nam zawodnicy z Serie A, wiele nieprzewidzianych, niesamowitych wyników akcji, ale przede wszystkim emocji, emocji, które towarzyszyły nam od pierwszej, od pierwszej minuty 26. kolejki aż do ostatniej. Zapraszam wszystkich do podsumowania tego, co działo się na włoskich boiskach w miniony weekend. Zaczynamy potężnym uderzeniem. Zazwyczaj skupiamy się na zespołach z końca tabeli, na początku podcastu. Ja tymczasem zacznę właśnie od mocnego uderzenia, a mianowicie spotkania Juventusu z Lazio Rzymem. Było to ciekawe spotkanie zespołów, które rywalizowały na europejskich boiskach, ale nie osiągnęły takich wyników, jakie by chciały. Juventus przegrał Sporto, Lazio dostało. E, niesamowity cios od Bayernu Monachium, e, no i e, obie, obie te ekipy spotkały się właśnie w Serie A, e, gotowe wzmocnić się właśnie przed swoimi spotkaniami na europejskich pucharach. Zaskakujące rozwiązania taktyczne Andrei Pirlo e, mogliśmy obserwować już na początku spotkania, kiedy była prezentacja składów, bo bowiem spowodowane e, s, bowiem brak środkowych obrońców w postaci Bonucci'ego, ale także... E, ale także właśnie um, Kieliniego doprowadził do tego, że Danilo musiał wystąpić na środku obrony, a partnerował mu Demiral. Również, co ciekawe, zabrakło miejsca w podstawowej 11 dla Cristiano Ronaldo, co przecież normalnie by się chyba nie zdarzyło. No ale wiadomo, różne rozwiązania taktyczne, różne pomysły Pirlo, ale z drugiej strony na miejscu Lacjo czułbym się nieco urażony, a wręcz zlekceważony. Biorąc pod uwagę to, że że trener wolał wystawić w ataku Moraty i Kulusewskiego, zamiast postawić na Cristiano Ronaldo w tak ważnym spotkaniu. To były dosyć negatywne sytuacje, które mogły nieco napędzić stracha i pokazać, że Juventus lekceważy lekko zawodników w Lazio. Natomiast to, co napawało z pewnością optymizmem, to był powrót Juana Quadrado. Bardzo dobra informacja dla zawodników, dla zawodników, ale także dla fanów Juventusu, bowiem Quadrado jest le, jednym z lepszych wahadłowych, lepszych e, bocznych obrońców w lidze i z pewnością nadałby nieco spokoju akcjom, e, akcjom Juventusu. Otwarta gra od początku obu drużyn To charakteryzowało właśnie to spotkanie Aha, mówiąc jeszcze o Lazio Lazio, no to wiemy jaka jest sytuacja Wychodzą najmocniejszym składem Jeśli chodzi o drugą linię oraz atak Natomiast obrona wciąż kuleje Nie ma Strakoszy w bramce Jest Pepe który mimo wszystko Wykonuje bardzo dobrze swoje obowiązki Natomiast obrona wygląda w dalszym ciągu tragicznie Mamy aczerbiego, No i mamy dwóch, nie, dwóch Najbardziej niedoświadczonych chyba obrońców W lidze no i to z pewnością nie jest dobra informacja dla Lazio, ale muszą jeszcze przeboleć to zawodnicy Simone i Zagiego i postarać się wyciągnąć dobry wynik z Turynu. No i tak jak wcześniej wspomniałem, otwarta gra od początku obu drużyn postawili na swoje taktyki, realizowali się w pełni. Juventus szybko przeprowadzał akcję. Bardzo, bardzo krótko trzymał się przy piłce, mimo tego, że rozgrywał ją naprawdę szybko i wydawałoby się chaotycznie, ale w tym chaosie była jednak metoda, natomiast Lazio starało się w pełni ją kontrolować. Przebieg akcji wyglądał mniej więcej tak, że w momencie, kiedy akcję kończył Juventus piłka zazwyczaj trafiała do Pepe Reiny, potem on dogrywał do serii Milikowicza sawicza Sergiej oddawał piłkę do Luisa Alberto, a Luis Alberto w zależności od swojej pozycji albo oddawał ją Korei, albo sam próbował strzał na bramkę. I właśnie to ten prosty schemat Lazio wydało się być bardziej skuteczny, bowiem już w pierwszych minutach po fatalnym błędzie Kulusewskiego który nie miał prawa się wydarzyć, bowiem Kulusewski zagrał kompletnie na pamięci, a tam zawodnika z Juventusu nie było Był natomiast Joakim Korea, który popędził z piłką na bramkę Wojtka Szczęsnego Wymanewrował obrońcę charakterystycznym crossoverem i posłał piłkę pomiędzy nogami Demirala Prosto do siatki Wojtka Szczęsnego Piękna bramka Korei, który zaszokował fanów Calcio nie mniej niż sam Kulusewski. Correa znany jest z tego, że bramki zdecydowanie częściej strzela na arenie europejskiej I to właśnie tam możemy zaobserwować wzrost jego formy. W Calcio to bardziej jest zadanie Chiro Mobile, żeby zdobywać bramki i być idolem jeśli młodych chłopaków, jeśli chodzi o atak. Natomiast tutaj ten ciężar wziął na swoje barki Joachim Correa. Mówiąc o szoku ze względu na Kulusewskiego, to zaskoczenie polega na tym, że Kulusewski rozgrywał bardzo dobrą część, pierwszą część sezonu i rzeczywiście udowadniał, że jest wart tych 30 30 milionów. I tego ściągnięcia z Parmy i tych wielkich nadziei, jakie wiązali z nim kibice Juventusu Turyn, prezentował naprawdę się świetnie. Na prawej prawej stronie nie było lepszego skrzydłowego, silniejszego, technicznego, myślącego i podającego lepiej. No ale w drugiej części sezonu Kulusewski gasł z meczu na mecz. Do tego stopnia, że w obecnym spotkaniu w meczu z Lazio wręcz podarował piłkę Korej, który strzelił z tego gola, no i z pewnością rozwścieczył fanów Juventusu, ale również swoich kolegów, tak niefrasobliwym zagraniem, no i wykorzystał to bezwzględnie Joakim Correa. Juventus nadal był bierny na boisku, rozgrywał co prawda swoje akcje, bawił się tą piłką, jednak wkradło się zbyt dużo chaotycznej gry, w której często brakowało pomysłu. Było za dużo podań, a... Brakowało konkretów. Laceo kontrolowało spotkanie i w, w pierwszej połowie prezentowali się naprawdę świetnie. Środek pola był w pełni ogarnięty przez Sergeja Milikowicza-Sawicza i Luisa Alberto, którzy raz po raz, nie dość, że odzyskiwali piłkę, to w dodatku em, atakowali i wyprowadzali naprawdę niebezpieczne ataki na bramkę Juventusu-Turyn. I tylko dzięki fenomenalnej interwencji Wojtka Szczęsnego wynik nie był wyższy. Brakowało właśnie tego wykończenia ze strony Hoakima Korei, czy też Ciro i Mobile, o którym wspomnę, wspomnę właśnie w późniejszej części dotyczącej tego spotkania. Lazio bardzo mało potrzebowało ilości zagrań, żeby zdobyć tereny Juve. Juve bardzo dużo pozwalało Torin, przepraszam, Lazio na zdobywanie właśnie kolejnych metrów boiska. Wręcz jedynie zawodnicy towarzyszyli piłkarzom Simone Inzagiego. No i nie wyglądało to pewnie z perspektywy kibica piłkarzy Juve, bowiem pierwsza połowa ewidentnie pod dyktando zawodników gości, więc było jasne, że że w drugiej połowie będzie musiał nastąpić atak. I taki atak jak najbardziej nastąpił, bowiem do akcji częściej dochodzili zawodnicy Juventusu, a zawodnicy Lazio, którzy grali od początku silnym atakiem, silnym pressingiem, gaśli z minuty na minutę. Coraz więcej się rozpraszali, coraz częściej. Mimo tego, że trzymali poziom, nie rozkojarzali się aż tak po stracie bramki, nie stawiali autobusu, to widać było, że zawodnikom brakuje po prostu pary. Brakuje im chęci i najchętniej chcieliby już, żeby ten mecz zakończył się bodajże już w 50. minucie. Natomiast nic takiego nie miało miejsca, ale... Błyskawicznie z tego marazmus wyrwał piłkarzy Lazio Adrien Rabio. Juventus przeprowadził niegroźną, kolejną niegroźną sytuację na bramkę Lazio. Pozornie niegroźną, bowiem rozgrywali piłkę. Rabio dostał nieco więcej pozycji po lewej, lewej stronie em, obrony, a i fantastycznym strzałem z dystansu e, popisał się właśnie Adrien Rabio. Umieszczając piłkę pod poprzeczką, kompletnie szokując Peperejnę i kompletnie szokując wszystkich fanów Calcio. Dobrze wiemy, że Adrien Rabio ma czasem zrywy i potrafi w nieprawdopodobnych okolicznościach zdobyć bramkę. To udowadniał chociażby w meczu z Acemilanem, kiedy sam przebiegł całe boisko i umieścił piłkę obok zaskoczonego Gigi O'Donnell I Adrien Rabio daje sygnał Juventusu do ataku. Juventus kompletnie zdominował swoich przeciwników w pierwszej części drugiej połowy. Rzeczywiście teraz wyglądało to dużo lepiej, kiedy szybko przeprowadzali akcję. Na tle zmęczonego Lazio to wręcz była woda na młyn dla zawodników Andrej Pirlo. Szybko to wykorzystywali. No i Lazio zaczynało brakować paliwa. W Prawie w dwie minuty wykorzystali to piłkarze Juventusu, kiedy to właśnie na listę strzelców wpisał się także Alvaro Morata, zdobywając dwie bramki i wbijając gwóźdź do trumny Lazio, które... Miało przewagę w pierwszych minutach spotkania, no ale wiadomo, jeżeli grasz pressingiem, musisz się liczyć z tym, że w pewnym momencie yy, zabraknie Ci paliwa i będziesz yy, grał nieco słabiej. Lazio nie jest przygotowane do tego typu gry, ponieważ ich ławka rezerwowa nie daje takiej możliwości, żeby grać tak wysokim pressingiem. Lazio nie ma takiej jakości na ławce. Ze względu na to właśnie częściej nie przystąpuje, nie przystąpuje agresywnie do spotkania, a czeka, wyczekuje swoich rywali. Tymczasem tu mieliśmy nieoczekiwaną zamianę miejsc. No ale to błyskawicznie zemściło się na drużynie Lazio. Również ze względu na fatalne błędy w defensywie, bowiem obrońcy Lazio szybko pozwalali na to, by zawodnicy Juventusu, napastnicy Juventusu przenikali pomiędzy piłkarzami Lazio i wbiegali w pole karne. Wiele, wiele spalonych mieliśmy w tym spotkaniu, bo wiemy, zawodnicy Juventusu bardzo często grali właśnie na tej granicy spalonego. Jednak przyniosło to, jak widzimy po wyniku, bardzo dobre efekty. Lazio oczywiście w końcówce nie mogło także wyjść na prowadzenie ze względu na swoją emocjonalność, ze względu na swoją frustrację. No i Juventus odnalazł się w chaosie i w szybkiej grze, a Lazio kompletnie się w tym zagubiło. Niesamowity obrót wydarzeń, których w ogóle byśmy nie przewidzieli obserwując pierwszą połowę, no ale Juventus być może w nieco słabszym stylu, być może w nieco lepszym stylu ze względu na to, że może to był pomysł Andrzej Pirlo, żeby przeczekać Lazio, no ale Juventus z fantastycznym skutkiem otrzymuje trzy punkty i Znajduje się na trzecim miejscu w tabeli, zaraz za Milanem, z 52 oczkami. Natomiast Lazio e, traci kolejne punkty do 8 Werony, e, ma ich 43, e, no i wszystko zwiastuje. Najgorsze, że Lazio znajduje się w nieco poważniejszym kryzysie. Mówiąc o plusach tego spotkania, chciałbym wyróżnić jak najbardziej Federico Chiesa oraz Bernardeskiego, którzy byli decydujący w grze skrzydłami zarówno w ataku jak i w obronie. Nie pozwalali na aż tak dobre rozgrywanie akcji i aż miło się oglądało właśnie tych dwóch kompletnie różnych piłkarzy. Federico Chiesa nieco bardziej techniczny. Nieco bardziej szybszy, ale także bardziej żywiołowy, często się denerwował, frustrował, wręcz irytował swoim overacting, jak to się mówi a z kolei, Ferna, z kolei Federico Bernardeski imponował, imponował swoim stoickim spokojem, swoim opanowaniem, umiejętnościami głównie fizycznymi i doświadczeniem. Brak szybkości nadrabiał to właśnie tymi cechami. Na, na wyróżnienie zasługuje Morata, który rozegrał jeden z lepszych swoich spotkań w Juventusie w tym sezonie. Piękna gra w polu karnym i odnajdywał się tam niczym rasowy napastnik. Mówiąc o zawodnikach Lazio, chciałbym wyróżnić Sergeja Milikowicza-Sawicza. Kolejny dobry występ tego zawodnika Mimo tego, że nie dał aż tak dużej przewagi e, zawodnikom lacją, mimo tego, że, wiele, że jego wiele starań poszło na marne, to był decydującym czynnikiem w drugiej linii zawodników z Rzymu. Chciałbym także pochwalić Marusicza, również dynamicznego zawodnika, przez którego przechodziła większość e, akcji bramkowych, e, który atakował i był solidnym punktem, również świetny rozgrywający, decydujący o przebiegu wydarzeń. No i klasycznie Hoa Correa zdobywca bramki, który dwoił się i troił, ale nie mógł podwyższyć rezultatu. Świetna gra obu tych ekip, no ale jak widzimy Juventusu z większym, lepszym skutkiem. Mówiąc o Zespole, o zespole Juventusu i Lazio nie mogliśmy także pominąć minusów, zazwyczaj tego nie robię zazwyczaj tego nie wyróżniam, no ale to była to taka sytuacja, że wręcz wypadałoby wspomnieć o, o tych minusach, głównie to obrona Lazio, która prezentowała się tragicznie prezentuje się tragicznie z meczu na mecz oczywiście wiemy, że, że nie ma na to wytłumaczenia, ponieważ kontuzje mają Radu i Felipe Luis natomiast Wygląda to naprawdę tragicznie i jest to bardzo duży punkt zapalny, jeśli chodzi o Lazio. To ile akcji oni tracą, to ile bramek tracą ze względu na indywidualne błędy z braku doświadczenia, to jest wręcz nieprawdopodobne. Oczywiście można brać w obronę zawodników Lazio, że Francesco Acerbi to przecież dobry obrońca, no ale wiadomo, sama Acerbi nie, nie może równocześnie i ogarniać zawodników z Turynu i swoich niedoświadczonych zawodników z obrony. Mówiąc o Juventusie, no to klasycznie Kulusewski, który ma regres formy, który prezentuje się z meczu na mecz coraz gorzej. Może z tego wyjdzie, może nie, może to jest kwestia mentalna, może ten zawodnik już zbyt pewnie się poczuł i już nie ma takiego parcia, żeby prezentować dalej wysoki poziom, ponieważ ma pewną pozycję w Juventusie. Nie wiadomo, mam nadzieję, że ten zawodnik wróci do swojej optymalnej formy, bowiem na razie jest antybohaterem w tej drugiej części sezonu zawodników z Turynu. A odnośnie Lazio chciałbym jeszcze wspomnieć o postaci Ciro Immobile. Mówiłem, że się o nim wypowiem, wypowiadam się. Ciro Mobile nie istniał w tym spotkaniu. To był bierny obserwator wydarzeń boiskowych. No i ciężko mi wyjaśnić cokolwiek, co się działo z tym człowiekiem, ponieważ jego autentycznie nie było. To Kim Correa był jedyny w ataku, a Ciro Mobile rzeczywiście nie istniał. Był yy, był po prostu obserwatorem. Rozgrywał akcję, przyglądał się wydarzeniom wojskowym. Nie mam pojęcia, co się stało z tym zawodnikiem, nie mam pojęcia, dlaczego tak się zachowywał, ale natomiast, ale takie zachowanie nie przystoi w takim spotkaniu liderowi Lazio Rzym. Przechodzimy do nieco spokojniejszej tematyki, a mianowicie do spotkania Specji z Benevento. Nic specjalnego mogłoby się wydawać, bowiem um, te dwie drużyny e, dzieli zaledwie, e, w zasadzie nie dzieli ich żaden punkt. Mają 15 i 16 miejsce, Specja i Benevento mają po 26 punktów, ale wiadomo było, że do tego spotkania to Specja była zdecydowanym faworytem, to oni prezentują zdecydowanie lepszy futbol niż ekipa Filippo Inzagiego. No i to udowodnili, bowiem specja zdominowała to spotkanie, mieli aż 74% posiadania piłki i aż 263 celne podania. Grali klasycznie swoje, na całego, otwarta piłka, rozgrywanie w środku pola i brakowało tylko tego wykończenia. W związku z tym sytuacji wykorzystanych bramkowych było naprawdę niewiele. Co ciekawe, to Benevento, mimo ataków specji przejęło jako pierwsze Prowadzenie w tym spotkaniu po niesamowitej akcji Gajcha i błędzie w defensywie specji wciąż towarzyszy to zawodnikom Vincenzo Italiano, wciąż mimo starań jedna indywidualna jedna indywidualna niedyspozycja decyduje o kryzysie drużyny. Specja w dalszym ciągu nie odpuściła i atakowała ekipę Benevento z mniejszym lub z z lepszym bądź gorszym skutkiem. No i te te, próby się popłaciły dopiero w drugiej połowie, bowiem specja po kapitalnej akcji czteroosobowej zdobyła bramkę po interwencji właśnie strzale Verde. Niezwykła akcja, bowiem to napastnik Specji jako pierwszy mógł wpisać się na listę strzelców, no ale jego strzał piętą został zablokowany przez bramkarza Benevento, no a wtedy na pustą bramkę nie pomylił się już Verde i pewnym strzałem wyrównał stan meczu. Specja zasłużyła oczywiście na zdecydowanie wyższy wynik, na pewniejszą wygraną, natomiast no musiała się zadowolić podziałem punktów ze względu na ze względu na swoje indywidualne błędy i brak szczęścia, brak jakości w ataku. Po stronie Benevento nie można było wyróżnić za dużo zawodników. Nawet Kamil Glik nie prezentował się tak, jak um, oczekiwaliśmy. Natomiast cały zespół Specji jak najbardziej na plus swoim niesamowitym zaangażowaniem, um, chęcią do gry, pasją. Um, no i z pewnością to był bardzo miły akcent i bardzo miło się tą drużynę. Myślę, że właśnie ta pozycja, te wyniki wielu spotkań są w niesprawiedliwej nie oddają sytuacji, jaka miała miejsce na boisku właśnie specji, natomiast mam nadzieję, że zespół utrzyma się nad strefą spadkową jak najdłużej. Kolejne szokujące spotkanie, jakie oglądaliśmy na boiska Calcio w 26. kolejce serii A, to pojedynek pomiędzy Udinezą a Sasuolo. Sasuolo przybywa na stadion Udine jako zdecydowany faworyt, mimo tego, że różnice punktowe nie są największe, bowiem Sasuolo i Udine dzieli zaledwie 4 punkty. No ale Sasuolo chciało się odgryźć po nieszczęśliwym spotkaniu z, z Milanem, a Udinese... No, było po spotkaniu z Milanem zdecydowanie, przepraszam, Sosuolo było zdecydowanie bardziej, bardziej zmotywowane po spotkaniu z Napoli oczywiście, natomiast Udinese było w fantastycznym nastroju po wyniku z Milanem, kiedy to, no co prawda wyciągnęli remis, ale zagrali jak na swój poziom przyzwoite spotkanie, przynajmniej właśnie dla zawodników, bo wiadomo, jak odbierali ten wynik nie tylko fani Rossonerich, ale i fani Calcio. Natomiast w obu zespołach doszło do kilku roszad, zabrakło m.in. w Udinę z tego lidera w defensywie Rodrigo, Natomiast w Sassuolo brakowało Ciccio Caputo czy też Defrela. Bardzo duże osłabienie, bardzo niezrozumiały ruch ze strony trenera, być może chciał oszczędzić tych zawodników przed kolejnymi spotkaniami, jednak wiemy, że Caputo ma decydujący głos w ataku, a Defrel jest zawodnikiem, który jest katalizatorem w środku pola i również ma bardzo wysoki, bardzo ważny wpływ na zespół z Sassuolo. Przewidywania fanów i specjalistów się sprawdziły. Sasuolo atakowało już od pierwszych minut spotkania. W całym meczu posiadali 64% posiadania piłki i utrzymywali się zdecydowanie najdłużej przy futbolówce. Wymienili aż 632 podania, co jest nieprawdopodobnym wynikiem, jak na właśnie taką drużnę. I podchodziło to już momentami pod filozofię gry Guardioli, kiedy właśnie to rozgrywali akcję Sasuolo. Natomiast Udinez imponowało pod kątem ofensywnym. Tu zostały wyciągnięte wnioski z poprzedniego spotkania z Milanem, kiedy to Udinese było biernym obserwatorem i niewiele wręcz pozwalało na rozgrywanie akcji zespołowi z San Siro. A tymczasem Udinese uwierzyło w swoje umiejętności, wzięło się do roboty no i zaczęło grać swoją piłkę, starając się wyprowadzać coraz to groźniejsze ataki. Oczywiście nie brakowało w tym agresji, nie brakowało w tym licznych fauli. To charakteryzuje tą brzydką piłkę Udinese, które, która właśnie wielokrotnie bywa nieskuteczna, jeśli chodzi o statystyki, natomiast sam mecz kończy się zwycięsko dla Udinese i jest ten charakterystyczny antyfutbol, jaki występuje w drużynie biało-czarnych natomiast Udinese właśnie głównie atakowało skrzydłami i wrzucało piłki do środka i to się sprawdziło m.in. w sytuacji bramkowej dla Udinezy. mimo że Sasolona naciskało, Odwoiło się i troiło w ataku, to Udinezę jako pierwsze wyszło na prowadzenie po golu Jorente, który zdobywa swoją debiutancką bramkę w Udinezę. To było piękne podanie od tyłu. Właśnie z zapleców otrzymały takie właśnie podanie Górom Jorentę i z pierwszej piłki z Woleja uderzył na bramkę. Uderzył na bramkę ConsiLego, kompletnie szokując doskonale dysponowanego w tym sezonie doświadczonego bramkarza z Italii. Udinese nie zatrzymało się i w dalszym ciągu starało się wymuszać błędy na ekipie Sassuolo, to się udawało, ponieważ Sassuolo sfrustrowany popełniało wiele prostych błędów, a udineze skrzętnie z tego korzystało. Obrońcy Sassuolo grali bardzo biernie. Nie podobała mi się ich pozycja, postawa w ostatnich minutach spotkania, kiedy to powinni zachować skupienie, koncentrację, a tymczasem ponosiły ich emocje, popełniali proste faule i lekceważyli drużynę z Udinezę I to zaowocowało gwoździem do trumny w postaci bramki Perejry, były zawodnik między Między innymi Manchester United czy też Juventusów wpakował piłkę do bramki Sassuolo po raz drugi, zamknął spotkanie niesamowitym strzałem technicznym. Udinese gra swój antyfutbol, gra jeden chyba z najbrzydszych w, gra najbrzydszą piłkę w Serie A, no ale jest to piłka skuteczna, bowiem gwarantuje im 11 miejsce i 32 punkty, a Sassuolo niebezpiecznie zaczyna punkty tracić, nadal znajduje się na 9 pozycji za Weroną jednak. Różnice naprawdę topnieją w oczach. Oczywiście nie trzeba mówić, że na pochwałę tutaj zasługuje Rodrigo de Paul oraz, oraz Molina, natomiast w bramce Sasuolo szalał znowu konsili i to on wydaje się być jedynym plusem tego spotkania po stronie Sasuolo. Ciekawe spotkanie, jakiego doświadczyliśmy, to także starcie El Lasu z Acemilanem. Milanem. E, Verona, mimo tego, że, była ni- że jest zdecydowanie niżej w tabeli od AC Milanu, to e, wyrastała tutaj na faworytów, ponieważ AC Milan e, mierzył się z tragicznymi, e, z tragiczną sytuacją kadrową e, w swoich szeregach. E, byli oni e, dosłownie pozbawieni ataku, jak e, wcześniej wspomniałem, brakował Hakana na brakowało brakował Zlatana Ibrahimowicza, również doszły e, problemy związane z urazami Mandzukicza, właśnie Mandzukicza już wcześniej, ale także Anterebicza na świeżo zaledwie jeden dzień lub dwa przed spotkaniem. Okazało się, że w tym spotkaniu Chorwat nie będzie mógł wystąpić, ale także Rossoneri będą pozbawieni Teo Hernandeza. Najczarniejszy scenariusz zapowiadał się, ale formalnie mecz jeszcze się nie wydarzył, natomiast kibice Milanu byli już totalnie wściekli i zrozczarowani, bowiem wie- liczyli, że ekipa za C. Milanu mimo walki ugnie się pod naporem Werony, która pozostaje w fantastycznej dyspozycji po ostatnich spotkaniach I mimo tego, że znajduje się na ósmej pozycji w tabeli z 38 punktami, no to jednak postawi Milanowi poprzeczkę bardzo wysoko Werona wychodzi najmocniejszym składem, a AC Milan, co tu dużo mówić, musi walczyć tym, co mu pozostało i rzeczywiście przewidywania początkowo się sprawdziły, bowiem Verona zagrała bardzo ofensywny futbol, imponowała agresją, wściekłością, wręcz biła od piłkarzy Juricza taka dzika pasja w, w grze. No a C. Milan obserwował, pozwolił wyszaleć się swojej zwierzynie jak rasowy myśliwy i wyczekiwać na błędy Werony. Momentami Verona w pierwszych minutach przypominała wręcz starą dobrą Atalantę. Wszyscy idą do ataku, wszyscy idą do obrony, wszyscy atakują, wszyscy strzelają i wszyscy bronią i poświęcają się, żeby nie było bramki. Niesamowity flashback miałem właśnie obserwując w pierwszych minutach grę Atalanty nie tylko w meczu z Milanem, ale także w poprzednich spotkaniach. No a zespół Stefano Piolego wyczekiwał swojej ofiary. No ale nie wyglądało to dość przekonująco, bowiem oczywiście brakowało jakości w w zespołach Piolego i Juricza, natomiast wraz z przebiegiem wydarzeń, wraz z kolejnymi minutami, ekipa Stefano-Piolego zaczynała wykorzystywać swoje własne atuty, bowiem mimo tego, że zawodnicy Juricza byli no co tu dużo mówić, byli fizycznie lepiej przygotowani, kondycyjnie e, wypoczęci i gotowi do walki fizycznej, to Acemilan Milan jednak charakteryzował się tym, że mimo tego, że technicznie nie byli najlepszymi zawodnikami, no to jednak e, byli to zawodnicy zwinni, szybcy, gipcy i którzy wielokrotnie wymuszali faule na ekipie z Werony. Tak się stało w momencie, kiedy do piłki dopadł w jednej z akcji Rady Krunicz i wywalczył rzut wolny na skraju pola karnego z nieoczywistej, niełatwej pozycji do oddania strzału do piłki podchodzi właśnie Radek Krunicz e, i samo Castillejo. Wydawało się, że to Hiszpan będzie oddawał strzał na bramkę e, e, bramkarza Werony Silvestriego. A tymczasem Radek Krunicz popisuje się fenomenalnym uderzeniem na bramkę e, bramkarza El Lasu i zamyka usta hejterom. Radek Krunicz, antybohater, Radek Krunicz, zapchaj dziura, Radek Krunicz, który e, wielokrotnie wzbudzał niechęć i śmiech piłkarzy, e, przepraszam, fanów AC Milanu, ale także sam deklarował, że nie czuje zaufania ze strony zarówno piłkarzy jak i trenera również ze strony zarządu deklarował, że jest tu tylko ze względu na to że że taką ma pracę że nie czuje radości z gry tutaj oficjalnie właśnie strzela ponownie bramkę i staje się wręcz bohaterem na nowo akcy Milanu. Radek Runic wielokrotnie w momencie momencie również kiedy nie tylko zawodził i kiedy właśnie nie dawał potencjału ofensywnego swojej drużynie, wręcz był tragiczny, prokurował rzuty karne, był osłabieniem kiedy wchodził na boisko, to podobnie właśnie jak w meczu z Weroną, jak i w meczu grupowym w Lidze Europy, daje prowadzenie bardzo cenne bramki zespołowi a Milanu. To popchnęło zespół Stefano Piolego do dalszych ataków, kompletnie przygaszając Weronę. Również tutaj objawił się zmysł taktyczny Piolego, bowiem zawodnicy Milanu kompletnie zgasili najgroźniejszych piłkarzy Werony Cakaniego i właśnie Baraka. Werona była pozbawienia pozbawiona kreowania sytuacji, pozbawiona ataku. No i wydawało się, że, że jeżeli Milan nie zawali sytuacji w defensywie, no to będziemy mieli niezwykły przebieg wydarzeń. I rzeczywiście tak się stało, bowiem niedługo do Radek Runicza dołączył inny bardzo krytykowany zawodnik AC Milanu, bowiem Diogo Dalot po nieprawdopodobnym dryblingu i z fenomenalnym strzałem w okno zapewnia drugą bramkę AC Milanowi i trzy punkty dla ekipy Rossonerich. Kolejny antybohater, kolejny krytykowany transfer, wypożyczony oczywiście który wielokrotnie dawał kibicom powody do niezadowolenia, do śmiania się, do krytykowania, odpłaca swoje, odpokutowuje swoje winy, dając zespołowi Piolemu kolejną bramkę i pewne trzy punkty. Elas nie mógł postawić na agresję, był po, pozbawiony swoich najlepszych zawodników i nie mógł grać swojej piłki. Mimo tego, że byli gospodarzami, to AC Milan wykorzystał lepiej swoje warunki fizyczne i to zawodnicy Stefano Piolego um, swoją gibkością, techniką um, oraz szybkością i zwinnością dawali właśnie um, dużo w um, sytuacji um, i wymuszali fałę na zawodnikach Werony. Werona kompletnie nie wiedziała, jak sobie z tym poradzić, um, no a um, w drugiej połowie już kompletnie zniknęła. Zero aktywności, zero chęci, um, zero jakichkolwiek ataków, pełna dominacja AC Milanu. Jeżeli chodzi o plusy, no to klasycznie już Radek Runic, fantastyczny występ tego zawodnika, oczywiście wielkie zaskoczenie, Niewie, nie, niewielkim zaskoczeniem był natomiast kolejny fie, piękny mecz, wielki mecz Fronka Kessiego, który staje się jednym z najlepszych środkowych pomocników w lidze, no i jest praktycznie takim niezniszczalnym czołgiem w ekipie. AC Milanu, idącym cały czas do przodu, cały czas atakującym, będącym praktycznie niezniszczalnym. Również chciałbym pochwalić samo Castillejo, który mimo tego, że nie był najlepiej wyszkolonym technicznie zawodnikiem, wszelkie braki nadrabiał swoją walecznością, szybkością, poświęceniem, no i groźnymi wrzutkami i strzałami. Mimo tego, że ten zawodnik jest bardzo krytykowany i mówi się, że, że dobrze, że on wkrótce odejdzie do Betis'u, no to jednak myślę, że solidny ślad zostawia w AC Milanie i prezentuje się na swój poziom naprawdę, naprawdę dobrze. Chciałbym także zwrócić uwagę na Mate, który rozegrał chyba najlepszy Występ w ekipie Rossonelich od początku swojej przygody z tym klubem um, imponował umiejętnościami techni- technicznymi, ruletkami, w niesamowity sposób rozgrywał piłkę i wreszcie był partnerem dla Kessiego, który zapewniał mu spokój, odciążał go, również potrafił biegać, oddawać strzały, no i to był z pewnością jeden z lepszych występów z Sualiomeite w tym spotkaniu. Kolejne spotkanie, do jakiego chciałbym się odnieść, to pojedynek Romy z Genuą. Roma oczywiście zdecydowany faworyt tego pojedynku, bowiem zawodniczy Rosji z drobnymi przebłyskami i z drobnymi właśnie upadkami wciąż utrzymywali się na czwartej pozycji w lidze i byli faworytem do tego, żeby wejść do Ligi Mistrzów w nadchodzącym, w nadchodzącym właśnie kolejnym sezonie żeby wejść do tych europejskich pucharów w najwyższej półce. No i Roma weryfikuje błędy Genui i strzela na 1 do 0 i wygrywa to spotkanie w dość pewny sposób. Potwierdziły się niestety najgorsze przypuszczenia, jeśli chodzi o sytuację kadrową, bowiem po, w poprzednim spotkaniu z urazem z boiska zszedł weretu Okazuje się, że jest to uraz mięśnia zginacza, który wyautowuje lidera drugiej linii Romy na co najmniej miesiąc. Roma mimo wszystko się nie poddała. Roma mimo wszystko wyszła na to spotkanie z wielkimi możliwościami w ataku, bowiem na, jako SPO, czyli środkowy pomocnicy ofensywni, wyszli Pedro Natomiast w ataku pojawił się Majoral, więc Roma miała wszelkie argumenty, żeby wygrać to spotkanie. Genua również wystawiła najmocniejszy skład, oni nie mieli aż tak dużych problemów kadrowych, no ale... Roma, mimo tego właśnie, że Genua wyszła tym dobrym składem, to Roma niemalże przeważała w każdym aspekcie gry kolejny świetny mecz Lorenzo jego fantastyczna forma tego zawodnika, już wielokrotnie o tym wspominałem i wspomnę jeszcze o tym 120 razy. Genialnie się prezentuje ten zawodnik. I aż miło się patrzy na jego grę. Roma bardzo dobrze się zachowywała przy wrzutkach. Stwarzała sobie bardzo dużo przestrzeni w polu karnym, co skrzętnie wykorzystał choćby Mancini. Obrońca Romy wpisał się na listę strzelców w pierwszych minutach spotkania właśnie punktując Genue z rzutu rożnego. Roma dobrze wyglądała w kreowaniu akcji, a Genua również stanowiła zaledwie tło w tym spotkaniu dla lepiej dysponowanego przeciwnika. No i ekipa z Genui nie wyglądała przy Romie. Co najmniej jak drużyna z serii A, a co najmniej jak drużyna z serii B, no ale to nic dziwnego: Roma po Pablo Fonseki wyglądała. Wygląda w tym sezonie naprawdę solidnie. Genua za łatwo oddawała piłkę, szczególnie w momencie, kiedy Roma przejęła prowadzenie. Genua za wszelką cenę chciała oddawać piłkę do napastników i przeprowadzać akcje jak najmniejszym, najmniejszą stratą czasu na podania. Skrzętnie z tego korzystała Roma, odbierając piłki, wyprowadzając kontrataki, które nie zostały ostatecznie wykorzystane ani przez al ani przez Jorge Majorala, ani przez Pedro. No ale wynik pozytywny został utrzymany na stadiu Olimpico, no a Genua może mieć ból głowy, ponieważ, ponieważ mimo tego, że znajduje się na 13 miejscu, różnice punktowe topnieją w oczach pomiędzy poszczególnymi drużynami między 10 a 17 miejscem i Genua jest również w tym, jednym z tych zespołów, które musi się mieć cały czas na, bac- na baczności i nie może sobie pozwolić na choćby stratę punktu. Na plus to, to oczywiście Pellegrini z zespołu Romy, e, również Chris Smalling, który fantastycznie odnalazł się z powrotem po wejściu e, w drugą część sezonu po kontuzji, e, zapewniając stoicki spokój w defensywie, nie dopuszczając do interwencji e, pa, wielokrotnych interwencji Paulo Lopeza, um, zapewniając spokój, jak wcześniej wspomniałem, w defensywie. No a po stronie Genui, no to już klasycznie napastnik um, e, Matia. Destro, świetnie się zaprezentował na napastnik Genui no i myślę, że był to jeden z najjaśniejszych punktów tego spotkania kolejne, kolejny mecz kolejne um, spotkanie w jakim, jakim zafundowało nam Calcio to oczywiście spotkanie Fiorentiny z ekipą Parmy było to jedno chyba, o ile nie najciekawsze spotkanie właśnie tej 26 kolejki, bowiem Niekoniecznie chodziło tutaj o różnice punktowe między Parmą a Fiorentiną i ich miejsce, lecz na przebieg wydarzeń na boisku. Viola przystępuje do tego spotkania bez Castrovillego, Igora czy też właśnie Liberiego. Natomiast właśnie Parma w najmocniejszym wydaniu, w najmocniejszym składzie walczyła o trzy punkty na stadionie we Florencji. Ciekawym posunięciem wydaje się właśnie taktyka Cezary Prandelego, ponieważ na ławce pojawiły, pojawił się także Jack Bonaventura i Jose no To pytanie się nasuwa, no to skoro tacy zawodnicy znajdują się na ławce rezerwowych, no to jak dobrze musi grać Amrabat czy inni zawodnicy z Fiorentiny, którzy właśnie wygryźli taki wojaków e, serii A z pierwszej jedenastki. No ale idąc do spotkania, Rom, e, Parma e, przychodzi na to spotkanie właśnie w bardzo e, wysokim, z bardzo wysokimi moralami, bardzo zmotywowana i rzeczywiście to ma odzwierciedlenie na boisku, bowiem w całym meczu zdominowała w 57% posiadania piłki, 366 podań, to jest rzeczywiście powód do pochwały. a No i Parma od początku agres- agresją wymuszała na nie błędy. Wymuszała błędy, jednak popełniała także kolosalne e, właśnie sama popełniała kolosalne błędy, głównie przy rzutach rożnych, co skrzętnie wykorzystał już w pierwszych minutach Lucas Martinez-Quarta, który wpisał się na listę strzelców po tym, jak nie, bez problemu wpadł w pole karne przy rzucie rożnym i strzelił bramkę na 1 do dla ekipy z Florencji. Szaleńcza radość ekipy e, fioków. Natomiast z gola nie mogli się długo cieszyć, bo wiemy w kil- kilka akcji później Parma otrzymała rzut karny, który bezwzględnie wykorzystał lider ekipy Parmy, Juraj Kulcka. Parma była świetnie dysponowana pod kątem ataku I aż dziwne, że musiała się do um, e, walczyć, zdobywać punkty z właśnie z karnego, bo wiemy w ataku, do ataku powrócił Żerwinio i razem z Karmoachiem e, tworzył świetny duet napastników w ekipie Violi. Natomiast wciąż, ekipa Violi wciąż miała tą przewagę przy rzutach różnych, przewagę organizacyjną, no i. To wykorzystał tym razem Milenkowicz. Tym razem po, głowie, po uderzeniu głową kwarty piłka się odbiła, wypioskował ją bramkarz. Natomiast niezbyt dokładnie piłka przyjął Milenkowicz i pewnym strzałem pokonał bramkarza Parmy, ustanawiając wynik 2-1. Na odpowiedź Parmy długo trzeba było czekać. Viola miała bardzo skuteczne akcje. Atakowała przeróżnymi sposobami. Natomiast natomiast Parma dopiero swoją okazję znalazła w 72 minucie, kiedy to Kurtic wykorzystał błąd organizacyjny w polu karnym Fiorentiny i strzelił piękną bramkę, doprowadzając do wyniku 2 do 2. Zagotowało się w polach karnych w końcówce spotkania. Obie drużyny nie były usatysfakcjonowane remisem i walczyły o pełną pulę. No i w 90. minucie bramkę strzela Michaela, i wydaje się, że Parma znowu ma wszystko na tacy. Znowu ma pozytywny wynik, znowu wychodzi na prowadzenie i nie ma prawa po ostatnich przeżyciach stracić tego wyniku, bowiem to już byłby błąd niedopuszczalny. Parma muruje się, trzyma wynik za wszelką cenę, no ale nie przewiduje tego, że po raz trzeci Fiorentina zaskoczy ją z dośrodkowania, bowiem bramkę. Do y, piłka do bramki kieruje y, samobójem Jakaponii i Parma po raz kolejny sama sobie zamyka drogę do trzech punktów, remisując na własne życzenie z ekipą z Florencji. Spotkanie Krotone z y, Torino to również było spotkanie, które obfitowało w wiele niespodzianek, wiele emocji. Y, no i Krotone zdecydowanie, nie, mimo tego, że Torino było w fatalnej dyspozycji, no to nikt nie dawał szans Krotone na wygranie. Rzeczywiście wydawało się, że Torino przyjedzie do, do tego miasta jak na Strzelnicę. Pytanie tylko, kto na tej Strzelnicy ostatecznie będzie: czy to Krotone z, będzie atakowało i rozstrzela Torino, czy odwrotnie? No tutaj sytuacja okazała się dość szokująca, bowiem krotone, które znajduje się na dwu- 20 miejscu z 15 punktami, ograło Torino e, również maj- będące na spadkowym miejscu, bowiem na 18 z 25 punktami aż 4 do 2. Krotone wybrało się niczym na strzelnicę. Torino oczywiście może się usprawiedliwiać tym, że brakowało im w drużynie Belottiego, Bremera, Linettiego czy też Kulu. No ale umówmy się, Torino to jest jednak Torino, a Krotone to jest jednak Krotone. Torino weszło w mecz najgorzej jak potrafiło. bowiem, to, bowiem od razu w pierwszych minutach spotkania e, drużyna Krotone otrzymała rzut karny. Po niefortunnej interwencji Ansaldiego, kiedy to piłka otarła się po, o, o rękę Ansaldiego, wręcz przeleciała po niej, a Krotone uzyskało rzut karny, który pewnie na gola zamienił Simi, no i Krotone po raz chyba pierwszy w tym sezonie mogło się pochwalić tym, że wychodzi na prowadzenie w meczu. Torino jednak nie pozostawało im dłużnej. Wkrótce po świetnej akcji bramkę strzelił Mandragora. Były zawodnik Udine udowodnił, że również tu potrafi mieć, decyduje, również w Torino potrafi mieć decydujący wpływ na zespół, właśnie tym razem Byków. Krotone szybko odpowiedziało bramkami Simiego oraz pięknym uderzeniem Marka Recy, który równie efektownie celebrował strzelonego przez siebie gola właśnie saltem. Krotone wychodzi na wynik 3-1, do 1, a Torino jest niczym bokser. Bokser, który otrzymuje knockout i nie jest w stanie zrozumieć tego, co się wokół niego dzieje. Torino kulało w, d- w defensywie. Postawa zawodników z Turynu była beznadziejna i to właśnie z- ze względu na pojedyncze. Błędy i braki organizacyjne Krotone wypunktowało Torino, Torino do momentu, aż Leca strzelił gola aż 3 do 1. Um. Kwyreca popisał się naprawdę pięknym uderzeniem za karnego trafiając w okno. Jeszcze Torino miało przebłysk mocy, jeszcze próbowało się przebudzić, w tym rola Sanabri, który również odgryzł się Recy pięknym golem i dał Torino bramkę kontaktową. Zagotowało się w, umysł- w umysłach Krotone pod koniec spotkania. Nie mogli sobie pozwolić na kolejną stratę punktów, no ale w ostateczności wszystko na swoje barki wziął u nas, który swoim nieprawdopodobnym driblingiem, szybkością spenetrowały pole karne Torino i zamknął wynik meczu wynikiem 4-2 w 94-minucie swoim niesamowitym dryblingiem Plusy spotkania to rzeczywiście Simi, który wyrasta chyba na najlepszy punkt oprócz Cordaza w ekipie Krotone, No i oczywiście Arkadiusz Reca, którego strona boiska była najbardziej eksploatowana przez zawodników Torino. I to on miał pełne ręce roboty, w tym, a raczej pełne nogi roboty w tym spotkaniu. No ale zaprezentował się udanie i wielki plus dla tego zawodnika. Świetna gra Krotone, a Torino upada i chyba wydaje się, że ich spadek jest nieunikniony. Chociaż wszystko się może zdarzyć. Jeszcze kilka odcinków temu mówiłem, że Krotona jest, jest na autostradzie do, do Serie B, a tymczasem w ukłon w ich stronę robi Parma, remisując Fiorentiną, również Torino. Które traci właśnie, do którego krotony traci 5 punktów, a do parmy krotony traci 1, więc wszystko się jeszcze może zdarzyć. To jest właśnie piękno Calcio. Jeszcze nie można typować ani zwycięzców, ani przegranych. Ważne spotkanie pomiędzy Napoli a Bolonią. To warto także odnotować. Jedno z ciekawszych wydarzeń na Półwyspie Apenińskim w 26. kolejce, bowiem Napoli zgrzytające zębami po niefortunnym wyniku z Sassuolo natrafia na wściekłą Bolonię, która również została wręcz upokorzona na własnym stadionie w poprzedniej kolejce i za wszelką cenę będzie chciała odzyskać odzyskać, pozycję Lidera, którą właśnie utraciła po spotkaniu z Kaliari. Zwrócił na to uwagę trener Sinisza Michajlowicz, który stwierdził, że chyba jego zawodnicy wręcz potrzebują wizyty u psychologa, bowiem jest to niesamowite i nieprawdopodobne, że potrafią wyrywać punkty najsilniejszym drużynom, pokonywać zdecydowanych faworytów, a nie są w stanie Pokonać ekipy z końca tabeli, w tym przypadku Kaliari. Jest to zdecydowanie niezrównoważona wręcz postawa i Sinie również po meczu z Sassuolo kipiał wściekłością zarówno na Manolasa, jak i na całą drużynę w końcówce że nie potrafiła docenić ani jego wysiłków, ani całej drużyny, wręcz powiedział, że Napoli jest w tym momencie gównianą drużyną i nie ma to nic spo... to co oni grają nie ma nic wspólnego z piłką nożną. Mieliśmy zatem do czynienia ze spotkaniem dwóch najbardziej niezra- niezrównoważonych formą drużyn i pytanie, kto tym razem zasłuży właśnie na trzy punkty i kto bardziej błyśnie. Od początku bo Napoli i Bolonia przystąpiły do e, właśnie spotkania jako wściekłe psy, atakujące na 100%, e, cały czas będące w gazie nieustępli- nieustępliwe, e, no i wyprowadzające od początku bardzo groźne ataki. Na nieszczęście Boloni to Napoli dysponowało zdecydowanie bardziej jakościowymi zawodnikami i to się sprawdziło przy pierwszej bramce dla zawodników Gennaro Gattuso, kiedy to Piotr Zieliński zdobywa kolejną asystę wystawiając piłkę przed pole karne dla Lorenzo Isini, popisującego się fenomenalnym uderzeniem technicznym i w tym momencie nie miał nic do powiedzenia Łukasz Skorupski. Genialna akcja zawodników Napoli i pokazują, że są w gazie i są w stanie wypunktować Bolonię. Ten gol zdecydowanie zachwiał defensywą i mentalnością zawodników w Bolonii, bowiem stracili oni pewność siebie i pozwalali coraz więcej zawodnikom SCC Napoli, z czego skrzętnie korzystali, czy to na zmianę Matteo Politano, czy to Lorenzo Isinie, no i punktowali po kolei właśnie błędy Bolonii, która w pewnym momencie mimo chęci stanowiła zaledwie tło dla lepiej dysponowanego przeciwnika. Napoli od początku naciskało i zastosowało wysoki pressing, co w pierwszej połowie zdecydowanie popłacało. Była to katorżnicza, bardzo ciężka praca dla zawodników Gattuso, no ale na razie w pierwszej połowie z pozytywnym skutkiem. Co prawda Bolonia obudziła się w, w okresie 15. i 20. minuty próbując zaskoczyć drużynę z Neapolu, jednak decydujący wpływ Kalidu Kulibalego i jego doświadczenie było w tym momencie decydujące, i to on w zasadzie pełnił e, jedy, funkcję jedynego środkowego obrońcy, bowiem nie dało się kompletnie e, uznać e, wsparcia jego partnera, właśnie mniej doświadczonego, który zastępował Manolasa. E, no i Kalidu Kuliballi e, samodzielnie rządził w ekipie Napoli na tej pozycji środkowego obrońcy. Kolejny dobry mecz Di Lorenzo, to też warto wspomnieć. E, I mimo tego, że Napoli naciskał w pierwszej połowie, to jednak w drugiej nie popisało się swoimi interwencjami i notowało coraz to więcej strat piłki. Na szczęście pod koniec spotkania, w około 70. minuty, na Murawie pojawił się Wiktor I musiał on dać swojej drużynie jak najwięcej z siebie, bowiem kompletnie niewidoczny był w tym spotkaniu Mertens. No i Wiktor w jak najlepszym stylu, w jak najwspanialszym. W momencie wyprowadził Napoli w jednej z pierwszych swoich akcji na prowadzenie swoją szybkością i swoim dribblingiem, niesamowitym rajdem pokonał Łukasza Skorupskiego i znów przypomniał tego Wiktora Osimena, który wart był tych 70 milionów i który tak bardzo imponował w spotkaniu choćby Napoli z Atalantą. Co prawda Napoli po drugiej bramce rozkojarzyło się i straciło bramkę praktycznie na własne życzenie. Prowokowało Bolonie do, do oddania strzału swoim, swoją niedokładnością, swoją niefrasobliwością, no i wykorzystał to Soriano, zdobywając bramkę kontaktową. Napoli wręcz błagało o to, żeby Bolonia ich zaatakowała, naciskała, no i chcieli to mają dwa do jednego. Ostatecznie kropkę nad i postawił jednak Isinia pięknym golem z dystansu, e, tak, w tak zwaną mysią dziurę, e, bez szans Łukasz Skorupski i Lorenzo Isinia pokazuje, dlaczego e, warto na niego stawiać, dlaczego jestem liderem Napoli no i Napoli zamyka Bolonię w tym spotkaniu. Bolonię, która w drugiej połowie miała przebłyski, ale nie potrafiła ich wykorzystać. Wydawała się wręcz nieśmiała i nie chciała wykorzystywać tych wszystkich prezentów, jakie otrzymywała od zawodników Gennaro Gattuso. Wielki powrót o Zimena, właśnie to jest wizytówka tego spotkania. Świetny występ tego młodego zawodnika dał on o wiele, wiele więcej jakości niż Dries Mertens. Oczywiście nie ma co teraz atakować belgijskiego piłkarza, jednak Viktor Oziman, jeżeli będzie kontynuował swoją dobrą pasę, będzie ogromnym wzmocnieniem dla Napoli przed następnym spotkaniem ligowym, z którym to zmierzy się z drugim AC Milanem. Na razie Napoli utrzymuje się na szóstym miejscu z 47 punktami, a Bolonia znów musi drżeć o swoją pozycję, bowiem traci dystans do swoich przeciwników. Niesamowite emocje zafundowała nam też Sampdoria z Cagliari, który wydawało się, że to będzie pojedynek z słabych drużyn, słabej tej czy słabszej części tabeli, w której niewiele się może zdarzyć. Jakiż błąd popełniliśmy, przewidując taki właśnie, a nie inny przebieg wydarzeń. Co prawda oba zespoły, zarówno Claudio Ranierego, jak i właśnie zawodnicy z Sardynii wyszli najmocniejszymi jedenastkami w drużynie Sampdori. Pojawił się Bereszyński, Kolej, Kandrewa, czy też Keita Balde i Quariaella. Natomiast w zespole um, Cagliari nie brakowało takich zawodników jak João Pedro, Pavoletti, Radzian Naingolan, Diego Godin, Rugani i oczywiście niezastąpiony Nandesz. Spotkanie od, samych, po, od samego początku było bardzo wyrównane pod kątem statystyk. Obie drużyny szły łeb e, w łeb z minimalną przewagą Cagliari e, lub Sampy. Cagliari zdecydowanie bardziej przeważało w sytuacjach bramkowych e, i um, i w sytuacjach pod kątem posiadania piłki Natomiast Sam Doria miała więcej spalonych, więcej fauli i więcej błędów natomiast oba zespoły grały środkiem pola, mniej atakowały skrzydłami i starały się jak najszybciej zaatakować swoich przeciwników. Strzelaninę rozpoczęły Joao Pedro wykorzystując, grę, wykorzystując grę obronę właśnie bramkarza Sampdori na raty i kierując piłkę do niemalże pustej bramki Sampa chciała oczywiście utrzymać swoją pozycję, no ale taką grą w defensywie, jaką prezentował nam Kolej, który miał być wielkim powrotem, wielkim wzmocnieniem dla ekipy Sampy, no to nie udało się i to João Pedro wykorzystuje błąd w defensywie, to zagapienie się i pakuje piłkę do bramki. Sampdoria odgryzła się dosyć późno, bowiem w 78 minucie. Fenomenalnym strzałem popisał się się Bartosz Bereszyński, który zszedł właśnie z środka pola, mimo tego, że właśnie formalnie był skrzydłowym, czy też wahadłowym w zespole Sampdori, zszedł z właśnie pola karnego do boku i fenomenalnym strzałem pod poprzeczkę zdobył swojego pierwszego gola w barwach Sampdori w swojej karierze, a mimo tego, że gra właśnie już tam jakiś czas. Nieprawdopodobne uderzenie Bartosza Bereszyńskiego dało nadzieję Sampdori na remis i być może jeszcze dogryzienie Kaliari w samej końcówce. Nie pomyliliśmy się, bowiem dwie minuty później fantastycznym strzałem popisał się Manolo Gabiadini zaskakujący bramkarza Cagliari z dystansu, pakując piłkę w samo okienko. Dwie zabójcze minuty wręcz dla ekipy z Sambdori zaowocowały, e, zaowocowały właśnie prowadzeniem 2 do 1 dla ekipy z Genoi. Fantastyczne właśnie postawy indywidualne doprowadziły do takiego, a nie innego wyniku, a Kaliari znów musiało drżeć o wynik i znów musiało starać się wspiąć na wyżyny swoich umiejętności i zachować jak najlepszą pozycję. Długo tego nic nie zapowiadało, mimo tego, że końcówka była naprawdę gorąca. W końcu jednak po jednej z nieudanych akcji Sampy bramkarz Kaliari wyprowadził kontrę, piłkę przejął przed samym skrajem pola karnego, jeden z zawodników No i wydawało się, że posłał niecelne podanie do zawodnika oddalonego niemalże 30 metrów przed bramką, był to Radzia Naingolan, no i wydawało się, że akcja zostanie jeszcze trochę rozegrana, ale co robi Ninja? Przystępuje do uderzenia i fenomenalnym strzałem, yy, może nie w okno, ale w sam dół, w róg bramki w 96 minucie, niczym Damian Lillard yy, robi tak zwany buzzer i na w przedkońcowym, dosłownie sekundę przed końcowym gwizdkiem daje swojemu zespołowi Yy, pro, daje ze swojemu zespołowi remis. I czy ktoś jeszcze wątpi w to, jak wiele dla tej drużyny znaczy Radzia Najgolan? Myślę, że nie. Geniusz tego piłkarza naprawdę nie zna granic. Fenomenalna forma ninja, to jest to, o czym mówiłem. Oprócz tego, że ten zawodnik potrafi podać, potrafi pobawić się piłką, potrafi dać coś z siebie, yy, potrafi popchnąć drużynę swoją niesamowitym, swoim niesamowitym charakterem, swoją walecznością, to jeszcze wyprowadza Kaliali yy, z dołka i daje im, choć Chociaż jeden punkt, nieprawdopodobne spotkanie mi oglądaliśmy w Genui i właśnie bezsprzecznie bohaterem tej ostatniej akcji był Raja Naengolon. Na co warto jeszcze zwrócić uwagę, mówiąc o plusach, no to oczywiście Bareszyński, również Quarriela, mimo tego, że on nie miał zbytnio dużych, jasnych sytuacji do strzału, no to Quarriela również dobrze się spisywał, stwarzał niebezpieczeństwo pod bramką również Gabiadini, także strzelec bramki, który dzielił. Właśnie rządził w zasadzie rządził w środku pola i nie pozwalał na przeprowadzanie groźnych ataków po stronie Cagliari, no a po stronie Cagliari właśnie, tak jak wspomniałem, że Pedro również zdobycz, zdobywca bramki, Leandro Pavoletti, który oddawał strzały i ciągle zagrażał bramce zespołu Sampy, no i już nieodżałowany Radzia na ingolą. Ciekawe naprawdę spotkanie. Kali Ali znajduje się z 22 punktami na 17 miejscu w tabeli, a Sampa traci na własne życzenie po geniuszu Nagolana punkty i znajduje się na 10 miejscu z 32 punktami. Jak widzimy, nawet przeciętne drużyny potrafią zapewnić niesamowite emocje, a nawet aspirować do spotkania, do najciekawszego spotkania w Serie A. I na samo zakończenie... Wielkie spotkanie pomiędzy Interem i Atalantą. Rozpoczęliśmy z przytupem, to i z przytupem zakończymy. Wiele osób, wiele obiecywało sobie po tym spotkaniu, bowiem zarówno Inter jak i Atalanta były w gazie. Były głodne gry, głodne goli. Każdy z nich nich, walczyło o swoje, bowiem Inter za wszelką cenę chciały. Kontynuować swoją drogę ku Scudetto, a Atalanta dalej pokazywać, że jest w gazie i zapewnić sobie dosyć dobre morale przed rewanżowym spotkaniem z Realem Madryt. Pojedynek, był to oczywiście pojedynek bardzo bramkostrzelnych drużyn Wielu, sam uważałem, że Sasuolo i Napoli są jednak zespołami o największym potencjale ofensywnym biorąc pod uwagę ich kadrę, jednak Inter i Atalanta rzeczywiście imponują pod kątem zdobyczy bramkowych i spodziewaliśmy się tutaj naprawdę wysokiego wyniku, którego, nawiasem mówiąc, nie otrzymaliśmy Inter i Atalanta wyszły najmocniejszymi składami, oczywiście Inter jak to Inter dysponowały Niemalże wszystkimi, natomiast po stronie Atalanty brakowało Hansa, Hansa Hato, Hateboera. No i to rzucało się rzeczywiście w oczy, no ale Atalanta, widząc na przykładzie Papu Gomeza, nie, nie bazuje na indywidualnościach, zawsze stara się pokazywać to, że, że zawsze są w gazie i zawsze, niezależnie od tego, kto jest, kogo nie ma na boisku, to będą skłonni walczyć do końca. Zszokować mógł swoją decyzją Gian Piero Gasperini, który po meczu, po udanym spotkaniu poprzednim właśnie Atalanty, nie wystawił Josipa i jest to szokujące ze względu na to, że ten zawodnik udowodnił, że, po, że świetnie się prezentuje i dał naprawdę dobrą zmianę. Również szokował brak Luisa Muriela. Co prawda wiemy, że Luis Muriel jest oczywiście najlepszy na ostatnie pół godziny. Wtedy to jest wręcz zabójczy dla swoich przeciwników. Jednak tym, w tym trudnym spotkaniu jego doświadczenie, jego umiejętności, jego szybkość przede wszystkim mogła okazać się decydująca, ale został ostatecznie zastąpiony postacią duwa na zapaty. Vidal również idący z zmianami i szokującymi postawami, to Inter wrócił do łask, przepraszam, Vidal wrócił do łask Antonio Conte. Piłkarz, który miał konflikt z trenerem, został wyautowany wręcz na kilka spotkań kosztem właśnie na rzecz Christiana Eriksena, wraca do podstawowej jedenastki w tak ważnym meczu. Pytanie brzmi, czy to był tylko i wyłącznie na potrzeby meczu, czy rzeczywiście już między tymi dwoma panami nie ma złej krwi myślę, że raczej na potrzeby meczu, bo wiemy, jak wielkie emocje, jak bardzo emocjonalnym, jak bardzo pamiętliwym człowiekiem jest Antonio Conte. W pierwszych spotkaniach, w, pierwszym, w pierwszych minutach spotkania Inter zdecydowanie zagęścił środek pola, nie dawał manewru Atalancie, bardzo, grał bardzo defensywnie, na 100% w ataku i na 100% w obronie. Wręcz, kiedy Atalanta utrzymywała się przy piłce i była skłonna do tego, żeby podejść nieco bliżej i przeszpilić Inter, no było to wręcz niemożliwe ze względu na świetną organizację gry Interu i wielki wpływ niekoniecznie właśnie w tym meczu Barelli czy Vidala, ale Marcelo Brozowicza, który w środku pola w drugiej linii miał decydujący wpływ niemalże na wszystko. Atalanta głównie skupiona na skrzydłach w postaci właśnie choćby Robina Gosensa. To Robin Gosens, właśnie jak to on najwięcej akcji przeprowadzał skrzydłem, jednak brakowało techniki, brakowało wsparcia, czym często tracili, bram, bram, właśnie, czym często tracili piłki. Między innymi właśnie z, z takiej jednej sytuacji poszła, poszedł atak. Z którego narodziła się bramka z rzutu rożnego, ale o tym zaraz. Warto jeszcze wspomnieć o tym, jak Atalanta świetnie sobie poradziła z utemperowaniem zawodników jak Lukaku czy Barela. Świetną robotę robił Cristiano Romero i rzeczywiście wydaje się, że wreszcie ktoś znalazł konkretny, dobry sposób na zatrzymanie tego potężnego kolosa. Bowiem co się stało? Atalanta w dokładnie idealny sposób wręcz zgasiła, kolokwialnie mówiąc, Romelu Lukaku. Bowiem w momencie, kiedy Lukaku dochodził Do piłki. Od razu był przy nim Christian Romero, grając z nim fizycznie i wymuszając jego błędy. Ponieważ w 20 minutach Romelu Lukaku był wręcz, lało się z niego, lał się z niego pot. Był wręcz wykończony ciągłymi pojedynkami fizycznymi z Christianem Romero, który wcale nie miał ich dosyć i Lukaku został wyłączony absolutnie z gry niemalże do końca spotkania. Z kolei Barela dzięki zawodnikom lepiej dysponowanym fizycznie pokroju, właśnie Martina Deruna również nie miał zbyt wielu argumentów i wielokrotnie był zmuszany do błędów, jeśli chodzi o podania. Atalanta kompletnie wyłączyła w pierwszej połowie z gry Inter, ale bała się oddać strzał. Była kompletnie zszokowana pod tym względem, znaczy szokowała Inter pod tym względem, bowiem nie, nie oddawała strzałów, ale kompletnie zdominowała Inter w tej pierwszej połowie. No i nie wiadomo czemu swoje akcji nie wykorzystywali właśnie Rusłan Malinowski, kompletnie niewidoczny w pierwszej części spotkania, czy też właśnie Robin Gossens, a nawet Duwan Zapata w, Inter, w drugiej połowie Inter Również nie błyszczał forma, Nie była to najlepsza dyspozycja zawodników Antonio Conte Jednak coś trzeba było wymyślić Coś trzeba było zrobić I Inter mimo swoich nacisków Mimo swoich ataków Wciąż nie był w stanie pokonać tej Fantastycznej defensy wytworzonej właśnie przez Między innymi Romero czy też Sportiello w bramce Atalant, Zawodnicy Atalanty Grali bardzo wysoko no i ta taktyka rzeczywiście zdawała się popłacać, popłacać aż do momentu, w którym doszło do jednej z akcji, właśnie kiedy piłkę na rzut rożny wybił jeden z obrońców Atalanty. Do piłki podchodzi Christian Eriksen, który zmienił Arturo Vidal'a, który nie prezentował wysokiej formy w tym spotkaniu. Prezentował się wręcz fatalnie. Tracił piłkę i był niepewnym punktem drużyny. No i za niego wszedł Christian Eriksen. No i w jednej z pierwszych akcji dośrodkował piłkę na pole karne z rzutu rożnego. Tam dopadł do niej niespodziewanie Milan Szkriniar i ustalił po wielkim zamieszaniu w polu karnym, po licznych błędach Atalanty, Ustalił wynik na 1-0, no kto jak nie on, trzecia bramka w sezonie tego zawodnika i Milan Szkieliniar pokazuje, dlaczego jest jednym z lepszych, zawodni- lepszych obrońców na Półwyspie Apenińskim w tym sezonie. Atalanta znokautowana, jakby dostała po prostu cios od Muhameda Alego, nie była w stanie wymyśleć już innego sposobu na Inter. Pozostały jedynie tempy atak, tempy atak, niczym, wstęp, niczym wściekłe psy zaczęli atakować Inter brutalnie, agresywnie, z, pełno, z pełnym poświeceniem, z pełną pasją. Nic niestety to nie dało. Nie dało nic nawet wejście Josipa Ilicicza oraz Luisa Muriela. Ilicic dał fat kolejną fatalną zmianę, kolejny skok formy, który wręcz zabija Atalantę, bowiem Ilicic odpowiadał za większość straconych sytuacji. No i to on to on w dużym stopniu odpowiadał za niepowodzenie wielu akcji. Luis Muriel robił co mógł, jednak otrzymywał niedokładne podania, nie został wykorzystany w pełni jego potencjał, no i Atalanta w zasadzie na własne życzenie, ponieważ sama nie potrafiła wykorzystać sytuacji, bała się oddać strzał ze swoich sytuacji. No, nie nie wygra się meczu, nie oddając strzałów na bramkę Samira Handanowicza, który miał, to był chyba jeden z najluźniejszych spotkań, jakie miał do rozegrania słoweński bramkarz. Atalanta atakowała bezskutecznie do końca, poświęcała wszystko, ale nic kompletnie to nie dało. Inter na pewnej, na pełnej drodze do Scudetto wydaje, oczywiście są przed nim jeszcze ciężkie mecze, ale wydaje się, że już mało kto zagrozi Interowi, który wyciąga, zostawia na swoim terenie, na stadiu Giuseppe Meazza trzy punkty i jest sześć oczek wyżej od AC Milanu. I zajmuje właśnie w tym momencie Inter pierwszą pozycję, natomiast Atalanta znowu musi patrzeć za siebie i uważać, bowiem z 49 49 punktami i piątym miejscem znajduje się zaledwie w Pucharach Europejskich, a wciąż goni ją Napoli czy też Lazio-Rzym. Mówiąc o plusach, no to oczywiście Milan Szkryniar, który, tak jak wspomniałem, wyrasta nam na, na najlepszego, jednego z najlepszych obrońców w tym sezonie w Serie A. Marcelo Brozowicz, który przejął na siebie odpowiedzialność po zgaszeniu Bareli. Brozowicz miał decydującą rolę w środku pola w tym spotkaniu. No ale. No to to co trzeba najbardziej chyba wyróżnić pomijając Inter biorąc pod uwagę całe spotkanie to genialna forma Romero i Toloya. Mobilność tych zawodników jest wręcz nieprawdopodobna. Świetna, świetne zachowanie przy Lautaro Martinez'ie, przy Romelu Lukaku. Romero i Toloi byli bezbłędni. No i tylko w zasadzie ta jedna, głupia, można powiedzieć, akcja zniweczyła ich ciężką pracę, jaką wykonywali. Na, jednak bardziej bym chciał wyróżnić mimo wszystko Romero, który dosłownie, jak to się mówi, schował do kieszeni Romelu Lukaku swoim, e, swoją swoimi niesamowitymi umiejętnościami obrony, wślizgami oraz grą fizyczną. Nie chciałbym jeszcze zapomnieć także o Remo Freulerze. Wielkim poszkodowanym po meczu z Realem Madryt, kiedy to przez wielu niesłusznie został wyrzucony z boiska, ale w tym spotkaniu, mimo tego, że Atalanta przegrzają, grała, to odpokutował swoje zachowanie najlepiej jak potrafił był niemal, według mnie obok Romero, najlepszy piłkarz na boisku mobilny, strzelający um, i Dając dużo spokoju w drugiej linii. Oczywiście partnerowali mu także, jeśli chodzi o plusy kolejki, to Derun, czy też no, nieco słabszy Gosens, no ale właśnie ci zawodnicy, których wymieniłem, bardzo dobrze się prezentowali w tym spotkaniu. No niestety nie byłbym sobą, gdybym nie, nie mógł kogoś skrytykować w takim meczu. Dzisiaj padło na Widala który nie może odnaleźć formy, który wręcz wydaje się bardziej pochłonięty konfliktem z kątem niż skupieniem na grze. No i to zrzuca się w oczy i wręcz irytuje fanów Interu, bowiem Vidal miał takie sytuacje, w których wręcz sprokurowałby wynik pozytywny dla Atalanty. Natomiast po stronie Atalanty to i liczyć był dzisiaj najgorszym zawodnikiem na boisku i zdecydowanie nie pracuje nad sobą i zdecydowanie jest też zmienny. Nie potrafił odnaleźć stabilnej formy, i widać to, jakby wielką. Mimo wszystko, że Atalanta mówi, że, że odejście Papu Gomeza nie było decydujące, to widać, jak wiele Atalanta straciła po odejściu ich kapitana. Tym ciekawym akcentem, tym naj, chyba najlepszym spotkaniem w 26. kolejce kończymy podsumowanie Serie A. Tak właśnie prezentuje się 26. kolejka z serii A Mam nadzieję, że zachęciłem Was chociaż do obejrzenia jakichś skrótów pomysłowych ze względu na to, że naprawdę działy się tam rzeczy nie z tej ziemi. Niesamowite strzały, przebudzenia, przełamania, również imponujące bramki, emocje, radość. Wszystko to, czego kibice chcą od piękna w futbolu. Zapraszam do obserwowania mojego podcastu. Kolejne odcinki oczywiście w środę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, no i kolejne właśnie odcinki również będą sprawiać Wam przyjemność. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mojego wykładu. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani i gotowi, żeby śledzić kolejne, kolejne sytuacje, kolejne wydarzenia na boiskach Calcio. Kłaniam się nisko, Michał Korek. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Arrivederci.